0: Hallo, du hörst den Business-Podcast. Ich bin Live Ahrens. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft die Nase vorn. Du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst. Wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, Ideen und Konzepten von erfolgreichen Machern erzähle ich dir hier. Also schön, dass du wieder mit dabei bist. Kennst du solche Gedanken? Du fragst dich, mache ich als Unternehmer alles richtig? Bin ich in der richtigen Stadt? Finde ich hier die besten Mitarbeiter? Ich arbeite in Wiesbaden. Hier plane ich Vorträge, hier plane ich Seminare und hier kommen Unternehmer zum Coaching zu mir und meine Podcasts, die werden auch hier produziert. Diese Folge heute habe ich aufgezeichnet im Saal der IHK in Wiesbaden. Leider stand am Anfang der Aufzeichnung der Toningenieur etwas auf der Leitung, deshalb... Ähm, Vertone ich jetzt diesen Einstieg in den Podcast nochmal hier aus meinem Studio in Wiesbaden direkt am Rhein. Es ging dann weiter, was ich gesagt habe auf der Bühne, ein paar Tage vor der Stichwahl zum Oberbürgermeister sitzen wir jetzt alle hier zusammen, außer mir und den beiden Kandidaten im Saal, über 100 Macher aus der hessischen Landeshauptstadt, die haben dann alle applaudiert, damit man ein Gefühl kriegt, die sind wirklich da. So, und dann ging es los. Ich wollte erstmal wissen von den beiden Kandidaten, Gerd-Uwe Mende und Eberhard Seidensticker, was sie denn so für Machequalitäten haben und vor allen Dingen, welche Stationen sie in ihrem Leben als Unternehmer im Unternehmerumfeld so hatten. Und genau an der Stelle funktioniert dann die Tonaufzeichnung und hier steigen wir jetzt ein und ab hier viel Spaß beim Zuhören vom Business Podcast aus der IHK in Wiesbaden
1: bin als Pressesprecher des hessischen Innenministeriums, ein sehr großes Haus, ein sehr wichtiges Ressort mit sehr, sehr breiter thematischer Aufstellung von Ausländerrecht, Kommunalrecht, Personalrecht, Sport, Feuerwehren und so weiter. Da war ich acht Jahre lang bis zum Wechsel der Landesregierung 1999, dann bin ich in die SPD-Landtagsfraktion gewechselt, bin dort zunächst Pressesprecher gewesen von 1999 bis 2006 und bin seit 2006 Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Das heißt, ich bin zwar nicht Unternehmer, aber ich leite damit auch faktisch ein kleines Unternehmen, denn wir haben 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich bin als Geschäftsführer dieses Unternehmens zuständig für die Fragen von Personalrecht bis zu Haushalt, bis zu äh, Organisation. Aber das Hauptgeschäft da ist in der Tat politische Beratung, politische Kommunikation, politische Steuerung, das, was ich auch im Innenministerium gelernt habe.
0: zufrieden sind Sie mit den Umsatzzahlen von Ihrem kleinen Unternehmen?
1: Die Umsatzzahlen meines kleinen Unternehmens werden vom Hessischen Landtag definiert und in den Haushalt reingeschrieben und leiten sich unmittelbar daraus ab. Ähm, könnte mehr sein, aber ich kann selber keine Umsätze generieren. Das ist mir sogar gesetzlich verboten.
0: Wie wäre es um die Qualität von Wiesbadens Dächern bestellt, wenn Sie beide tauschen würden?
1: Naja, wahrscheinlich schlecht. Ich bin nun mal kein Dachdecker und insofern äh, würde ich, glaube ich, da mehr Schaden anrichten als Gutes. Aber vielleicht würde ich es auch lernen, wenn ich ein bisschen Zeit hätte. Ah, bestimmt. Herr Seidensticker.
2: Ja, meine Station im, äh, ja, im Unternehmertum oder beziehungsweise in, in meinem Leben waren eigentlich die Ausbildung zum Handwerker und dann auch die Weiberbildung im Handwerk zum äh, Dachdeckermeister und dann natürlich auch in die Herausforderung, mich selbstständig zu machen, auch in den Nachwehen der Finanzkrise. Das war nicht ganz so einfach, aber es hat dann letztendlich geglückt. Und äh, das sind für mich eigentlich meine Stationen in meinem Leben, die für mich besonders herausragend
0: sind. Also Sie hatten schon immer das Gefühl, Sie müssen hoch hinaus unternehmen. In der Tat. Wie hoch hinaus soll es dann äh, am Sonntag gehen?
2: Nun ja, also das Ziel ist ja definiert, ähm, den Oberbürgermeister dieser Landeshauptstadt zu stellen. Ähm, würde mich dadurch sehr geehrt fühlen und das war auch das Ziel für, von den letzten Wochen und Monaten, darauf hinzuarbeiten.
0: Bauchgefühl? 50-50. Das war jetzt aber sehr diplomatisch. Ähm, sie dürfen ruhig ein bisschen mehr Gas geben hier. Ähm, wir haben ja gerade diese Umfrage gemacht, äh, bevor wir hier losgelegt haben mit dem Podcast. Also liebe Hörer da draußen, wir haben mal so gefragt im Raum, was sind wichtige Themenfelder. Die beiden Kandidaten waren auch schon mit im Raum, sie wissen aber nichts, weil wir ihnen die Augen verbunden haben. So, wenn Sie sich jetzt mal rumdrehen und schauen sich das mal gerade an, da sind wichtige Themenfelder drauf, also Mobilität verbessern, Gründer fördern, digitale Infrastruktur ausbauen, politische Kultur erneuern, Gewerbeflächen ausweisen, sie die management etablieren und Fachkräfte sichern. Hätten Sie damit gerechnet, dass Mobilität verbessern das, das oberste Thema ist? Ja.
2: Ich hätte es eher an zweiter Stelle vermutet. Was wäre Ihr Top-Thema gewesen? Gewerbeflächen ausweisen.
0: Jetzt, weil, weil hier Wirtschaftler sind? Nein, weil das, Nein, weil das, das mir auch ein kann.
2: wichtiges Thema für mich ist. Das habe ich auch im Wahlkampf definiert, dass das also eins meiner meine Top-Themen sind, Gewerbeflächen auszuweisen und vor allem auch mit der Wirtschaft hier anständig umzugehen, ja, sprich, wenn man Ansagen macht, die auch durchzusetzen und auch einzuhalten, Das haben wir ein bisschen, da müssen wir ein bisschen besser werden. Okay, was ist Ihr Top-Thema gewesen, also bevor Sie das Ergebnis jetzt gesehen haben? Mein persönliches Top-Thema,
1: ähm, nicht aus der Liste, mein persönliches Top-Thema ist bezahlbarer Wohnraum, aber mich überrascht das überhaupt nicht, dass Mobilität das Top-Thema heute Abend hier in dieser äh, Befragung ist. Ähm, die Unternehmerinnen und Unternehmer in Wiesbaden haben in Anspruch, dass ihre Mitarbeiterinnen zur Arbeit kommen, dass sie selber zur Arbeit kommen, dass ihre Waren transportiert werden, äh, dass dass die Logistik funktioniert und das hakt ja momentan an jeder Stelle, das weiß auch jeder, der hier sitzt und gerade im Zusammenhang mit der Salzbachtalbrücke ist die Situation nochmal deutlich verschärft, also es ist einfach ein Abbild der realen Situation, die Mobilität ist in Wiesbaden einfach nicht so gewährleistet, wie sie gewährleistet sein sollte, in keiner Hinsicht, weder beim ÖPNV, noch beim Individualverkehr, noch beim Radverkehr und insofern bin ich von dem Ergebnis nicht überrascht, da muss viel passieren.
0: Was würden Sie denn äh, machen? Also, er hatte ja gerade schon gesagt, Salzbachtalbrücke ist eines der Aufregerthemen hier in der Gegend. Ist das eigentlich was, was die, was die Oberbürgermeister auch irgendwie mitsteuern? Nein. Das ist eigentlich eine Autobahnbrücke, ne? Also haben wir damit nichts zu tun. Wir müssen darunter leiden, was.
1: Es ist einfach eine marode Brücke und diese marode Brücke ist in die Jahre gekommen, wie das manchmal so ist. Und dann ist sie noch schlecht repariert worden, indem man da Tragseile angesägt hat oder angebohrt hat, was jetzt die Tragfähigkeit der Brücke so eingeschränkt hat, dass LKWs nicht mehr drüber fahren können. Und wer heute mal in Biebrich war und gesehen hat, wie sie versuchen, die LKWs auf irgendwelchen Umleitungsstrecken durch Biebrich zu kommen, der sieht einfach, dass das eine ziemliche Katastrophe ist. Es betrifft momentan die ganze Stadt. Man das kann dafür niemanden.
0: einer mit dem Fahrrad lang gefahren. Es gibt ja zwei Fahrradwege unten am, am Rhein und der hat gedacht, ich bin schneller. Der war also auch wahrscheinlich war schneller. War auch schneller. Wahrscheinlich. Also er <lacht> musste nicht so viel transportieren. Ähm, Sie sind Unternehmer mhm. noch. Ja. Eventuell am Sonntag nicht mehr. Überrascht Sie das, dass Fachkräfte sichern hier auch so weit unten auf der auf, Liste ist? Also haben, wir, haben wir genügend Mitarbeiter? In das überrascht
2: war? mich wirklich, weil also gerade der Fachkräftemangel äh, im Handwerk, also auch speziell in meinem speziellen Handwerk als Dachdecker, da ist schon sehr stark ausgeprägt. Also es wird gesucht und auch versucht mit Offensiven, ähm, auch mit Ansprachen Fachkräfte zu generieren, also junge Leute in die Ausbildung zu bekommen, das wird zunehmend schwieriger. Wie, wie locken Sie denn
0: gerade mal so in Ihr Unternehmen junge Menschen rein? Also sagen Sie, ihr seid ganz oben, ihr könnt runtergucken? Na ja gut, es ist
2: spannend. Das ist natürlich im Handwerk auch schon mal die Voraussetzung, dass eine Schwindelfreiheit da ist. Also das ist mal okay. die, die, aber dass man sagt, Sie haben, also es ist ein, ein krisensicherer Job. Na, das war es schon immer. Und die Verdienstmöglichkeiten gerade im Hochbau und im Dachdeckerhandwerk sind recht attraktiv. Und äh, man und auch die Weiterbildungsmöglichkeiten, auch die Selbstständigkeit lockt. Ähm, ich denke mal, das ist gar nicht schlechte Voraussetzung von jungen Menschen ins Handwerk zu gehen und den Dachdecker-Beruf zu ergreifen. Woran, woran erkennen Sie denn, wer sowas kann?
0: Also stehen Sie vor einem jungen Menschen und sagen, du bist Dachdecker?
2: Also es wird schon schwierig, wenn Sie, wenn sie beobachten, wie der, wie der junge Mensch sich, ich sag mal, generiert. Man hat ja auch Praktikanten und äh, man muss dann auch sagen, auch zum Schutz dieser Praktikanten, ich glaube, das ist nicht so dein Beruf, weil äh, sie sich und andere dann in Gefahr bringen. <lacht> es ist sehr viel Aufmerksamkeit gefragt, es ist sehr viel naja, Eigeninitiative gefragt, es ist natürlich auch, wie schon gesagt, die Spindelfreiheit gefragt. Da sind ganz viele Voraussetzungen, die diesen Beruf erstmal möglich machen. Und äh, da ist schon eine, kleine, wirklich schon eine kleine Decke an Personal verfügbar. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann äh,
0: vor so einem Haus steht, wo Sie das Dach neu gedeckt haben, man steht davor, es ist fertig, Sonne scheint drauf, es blitzt alles.
2: Das ist ein wunderschönes Gefühl. Es gibt in, äh, ein Gebäude in Biebrich am Rheinufer, das ist die ehemalige Dickerhoff-Villa. Die habe ich äh, damals eingedeckt, als ich meine Meisterprüfung gemacht habe. Und wenn ich an diesem Gebäude vorbeigehe, das ist ja nur schon eine ganze Reihe von Jahren her, und ich sehe das immer noch, denke ich, das hast du toll gemacht und wahrscheinlich überlebt mich dieses Dach deutlich. Meinen Sie politisch oder grundsätzlich? Grundsätzlich. <lacht> Okay, bin, bin ich mal sehr gespannt. Ähm,
0: wo, also wenn er sagt, er steht vor so einem Dach, er fährt immer an der Dükkauf-Filler vorbei und weiß gar nicht, wohin wir sich vor Glück. Ähm, woraus beziehen Sie denn äh, so Ihre Befriedigung, Herr Mende? Wenn, wenn Sie sagen, Sie sind eher in einem kleinen unternehmerischen Umfeld im Hessischen ja, ja, die,
1: die Produkte, die wir herstellen, sind nicht so vorzeigbar. Das sind ist, äh, ist meistens Gedanken, es ist meistens äh, etwas Produktes, ein Stück bedrucktes Papier, ein Antrag ähm, oder etwas Ähnliches. Es ist eine Idee, es ist halt einfach eine ganz andere Art zu arbeiten. Ähm, aber ich kann das Gefühl, was er ähm, schildert, nachempfinden. Ich war sehr gerne Zeitungsredakteur und ich war sehr gerne Schlussredakteur in der Zeitung. Weil als Schlussredakteur bin ich abends in die Druckerei gegangen und habe die frische äh, Zeitung als allererstes aus der Druckmaschine gezogen. Und dann hatte man ein Produkt in der Hand, an dem man sehr mitgewirkt hat. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, was er sagt ähm, und ich glaube, das geht natürlich auch vielen von Ihnen so, ähm, dieser Stolz, ein, ein eigenes Produkt zu haben. So, aber bei Dienstleistungen, so wie wir sie verbringen, ähm, ist das Produkt eben häufig nicht so klar erkennbar ähm, wie ja, in einem gewerblichen Bereich. Also Politik ja gehört zum Dienstleistungssektor? Das, was ich mache, ist Dienstleistung. Okay. Ja. Den
0: habe ich so noch nie gesehen. Was für ein Machertyp sind denn Sie?
1: Was bin ich für ein Machertyp? Ich bin ein Machertyp, der ähm, auf groß, großen Wert legt auf Dialog. Ein Machertyp, der sehr auf äh, Gespräche auf Augenhöhe setzt, auf Wertschätzung. Ähm, jemand, der immer sehr viel mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengearbeitet hat. Ich versuche äh, solche Zusammenarbeit möglichst hierarchiefrei zu gestalten. Ich versuche ähm, wirklich ein modernes Führungsbild vorzuleben, ähm, die Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzurufen. Dazu gehört natürlich auch ähm, Reflexion, dazu gehören auch Personalgespräche. Ähm, wichtig ist, klare Zielvorgaben, ähm, sich auch konkrete Zeitpläne setzen, die Sachen nicht einfach schleifen lassen. Das ist so die Art, wie ich jedenfalls an die Projekte rangehe, die ich betreut habe. Sorry, Herr Seidenstieger,
0: was für ein Machertyp würde denn mit Ihnen an den Schlossplatz einziehen?
2: Der Machertyp Seitenstecker ist eigentlich wirklich derjenige, der ein Ziel definiert, aber auch vormacht und sagt, so hätte ich das ganz gerne und eigenverantwortlich auch arbeiten lässt. Das ist mir relativ wichtig, dass die Mitarbeiterinnen, die äh, Mitarbeiter, die ich habe und die Mitarbeiterinnen äh, genau wissen, es gibt ein Firmenziel, darauf arbeiten wir hin und wie das aussieht, wird zusammen definiert und es ist bis jetzt wirklich ein, ein sehr schönes Einvernehmen, meine Kollegen und ich, wir arbeiten schon na, knapp alle 30 Jahre und mehr zusammen und äh, in meinem Betrieb gibt es 0,0 Fluktuation, ich glaube das spricht für mich als Unternehmer, ähm, wertschätzend immer gegenüber den anderen und es hilft auch niemandem, wenn man ich sag mal mit der, mit der Brechstange mit den Kollegen umgeht, das bringt nur Verdruss und nicht die Leistung, die man am Ende vielleicht haben möchte und in der Kommunikation miteinander anständig miteinander umgeht, so ähnlich wie der Herr Ende das eben beschrieben hat, das ist ein ganz wichtiges Tool.
0: Wie, wie ist die Fluktuation in der Stadt,
2: also bei, bei der Stadt,
0: Ihrem neuen Betrieb eventuell?
2: Also den, den jetzigen Zahlen nach ähm, ist die Fluktuation zumindest in den Führungskräften spürbar und erkennbar. Das heißt, wir werden also, ich glaube bis ins Jahr 28, werden wir eine ganze Menge an Geschäftsführern bzw. an Amtsleitern auch verlieren. Die müssen ersetzt werden, logischerweise dementsprechend auch nachgefüllt werden, dass die Stadt in ihrer in ihre Kernkompetenz, in ihren Aufgaben logischerweise auch ihre Aufgaben erfüllen kann. Also das gestalterische, da freuen Sie sich schon drauf, wenn Sie so ein bisschen was verändern können in der Stadt, in der Struktur und so. Wo man es verändern muss, es, also man muss ja nicht ein, ein gut laufendes System dann irgendwie auch stören, aber da wo ich sag mal ein Mangel herrschen würde, sofern er erkannt wird, kann man natürlich auch versuchen dort, ähm, nun ja, sag ich mal mit seinem Charme vielleicht hineinzuwirken und da eine kleine Motivation hineinzubringen, ohne also wirklich im, im freundschaftlichsten Sinn. Das ist mir ganz wichtig.
0: Das ist, das ist ein cooler Gedanke, oder? Mit Scham in die Politik reinwerfen. Herr Mende?
1: Ja, die Stadtverwaltung steuert auf ein ähm, schwieriges demografisches Problem zu. Das muss man einfach sehen. Ja? Wir haben eine ähm, Mitarbeiterschaft, die, bei denen jetzt sehr, sehr viele Menschen, ich kann das prozentual nicht sagen, aber es ist wirklich ein erheblicher Anteil, in den nächsten Jahren in den Ruhestand geht. Und wir haben dann genauso wie viele andere ähm, Firmen, wie viele andere Betriebe, die Notwendigkeit, diese Stellen nachzubesetzen. Das wird nicht einfach. Ähm, wir steuern auch da auf einen, einen gewissen Personalengpass hin äh, und müssen uns da sehr bemühen, wirklich die äh, fähigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Stadtverwaltung zu gewinnen, äh, damit wir einfach dieses demografische Problem auch gelöst bekommen. Wo kriegen Sie diese fähigen Mitarbeiter denn her? Die muss die Stadt selber mit ausbilden. Wir brauchen dafür in Wiesbaden vor allen Dingen gute Schulen. Schulsanierung ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir müssen hier wirklich hervorragende Schulen haben. Die Absolventen müssen wir dann versuchen zu gewinnen. Dafür gibt es ja alle möglichen Instrumentaren. Sie kennen das alles von Ihren Stellenbörsen, Ausbildungsbörsen und so weiter. Da muss auch die Stadt nach meinem Dafürhalten aktiv werden, damit wir die entsprechenden Fachkräfte gewinnen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, so, so, wir, müssen, wir müssen Sie selber ausbilden. Es gibt ja auch so, wenn, wenn ich heute die Zeitung noch mal mir vorgenommen habe aus den letzten paar Wochen, das eine oder andere Thema, was in Wiesbaden dann so am, am Herzen liegt, dass viele Geschäftsführer immer so Eigengewälzler aus der Stadt sind. Hat Wiesbaden so ein unglaubliches Talentpotenzial oder warum guckt man nicht das mal ein bisschen ja weiter zwei, draußen?
1: Das sind ja zwei unterschiedliche Themen. Also ob wir von den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden, die in der Verwaltungslaufbahn oder ob wir von den städtischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern reden, das sind in der Tat zwei unterschiedliche Personengruppen, dass wir bei den Geschäftsführern und Geschäftsführern nach meinem Dafürhalten zu Ausschreibungen kommen müssen, dass wir davon wegkommen müssen, dass irgendwo auch nur der Anschein entsteht, da sei irgendetwas unter der Hand vergeben worden. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, wir brauchen auch weniger Geschäftsführerposten in den städtischen Gesellschaften, denn überall, wo zwei solche Posten sind, da ist der Argwohn in der Bevölkerung doch schon relativ groß, dass das nach irgendeinem parteiproports verteilt worden ist und die Erfahrung hat es ja auch durchaus gegeben. Insofern glaube ich, dass wir bei der Frage der Geschäftsführung in der Stadt weniger brauchen, vielleicht können wir auch noch Unternehmen zusammenlegen und dass wir ein sehr transparentes Auswahlverfahren brauchen, um da auch wirklich die qualifiziertesten Kräfte zu finden.
2: Ja, in der Tat. Ich glaube, wir müssen anfangen... Vor allem auch erstmal zu schauen, was aus den städtischen Gesellschaften eventuell wieder in die Kernverwaltung zurückkommt, weil gerade uns Stadtverordnung fehlt damit natürlich ein ganz eklatantes Instrument, um Entscheidungen zu treffen und dann einfach auch festzustellen, sind die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer vonnöten, ist das tatsächlich so, das hat der Kollege Mendy jetzt gerade auch angeschnitten. Und vor allen Dingen dann, wenn sie von Nöten sind, dass es offen aufgeschrieben wird. Und zwar dann auch tatsächlich nach einem ganz normalen Auswahlverfahren, wie das jeder im Prinzip, wie der Betrieb macht. Das ist die faireste Art und die Transparenz, miteinander umzugehen, ohne auch den Anschein einer, nun ja, Fetterwirtschaft, Klüngelei oder wie man das immer nennen möchte, dann nachher äh, zu haben. Weil das Bild haben wir in der Vergangenheit gesendet und möchte ich persönlich losmachen.
1: Sie auch? Ja, habe ich ja gesagt. Eindeutig. <lacht>
0: Aber nochmal noch die Frage, wo, wo gibt es denn schlaue Leute? Also müssen die aus Wiesbaden kommen, müssen die aus dem, aus dem Rheingau kommen, weil sie sollten ja schon ein bisschen verstehen, wie Wiesbaden tickt. Sind hier die potenziellen Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften heute Abend da? Ich glaube. Äh, äh, Jobbörse?
2: Also ich glaube, die Ausschreibung, ob die auf Wiesbaden, ob, das, ob der Rheingau-Taunus-Kreis oder in Hessen beschränkt sein muss, das weiß ich nicht. Ich glaube, Talente gibt es Land auf, Land ab und ob die unbedingt in Wiesbaden heimig sein müssen, diese, diese, diese Fachkräfte, die man dann da braucht, die Geschäftsführer, möchte auch dahingestellt lassen. Also ich glaube, es kommt auf eine Fachkompetenz an, die kann man sich, glaube ich, in Hamburg genauso erwerben wie in Wiesbaden oder in München. Wenn ich, glaube, sagen?
1: ich glaube, Ortskenntnis ist kein Nachteil. Äh, Ortskenntnis ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Ich finde, es darf niemand besser gestellt werden, weil er sich auskennt als äh, jemand, der sich nicht auskennt. Das ist einfach... Man muss einfach das Gesamtpaket angucken. Ja, wenn es jemand von hier ist, der die Qualifikation erfüllt, das ist es doch wunderbar. Dann bringt er oder sie die Ortskenntnis mit. Ähm, wenn nicht, ähm, dann ist es halt jemand von woanders. Das ist, glaube ich, bei diesen Posten überhaupt kein Problem. Da gibt es auch entsprechende Umzugsbereitschaft. Äh, ich will noch einen Gedanken äh, ergänzen. Ganz wichtig ist auch, dass wir bei den Geschäftsführerposten künftig mehr Frauen haben. Wir haben so gut wie keine Frauen in den städtischen Geschäftsführungen. Und auch das muss ich nach meinem Dafürhalten dringend ändern.
0: Haben wir so gut wie keine oder haben wir gar keine?
1: Haben Sie einen Überblick? Also wir haben die städtische Geschäftsführerin bei der HSK. Wir haben eine Geschäftsführerin in der, Alten, in der Altenhilfe Wiesbaden und wir haben die Leiterin der Stiftung des Stadtmuseums, die ist nicht Geschäftsführerin, aber das sind die drei Frauen, die momentan sozusagen auf der Ebene da sind und ich glaube alle anderen Geschäftsführerposten sind momentan von Männern besetzt und ich fände es richtig, wenn sich das ändert.
0: Lassen wir mal das Thema gerade wechseln. Wenn man so einen neuen Job angeht, dann hat man ja immer das Interesse auch mal zu gucken, wer ist denn auf dem Markt so ganz gut, wer macht Dinge ob es ein Vorbild ist oder jemand, der Sie inspiriert, ist ja mal äh, nur eine Frage des Wortes. Herr Seitensticker, mit wem würden Sie gerne mal einen Tag verbringen, um sich von dieser Person so viel wie möglich abgucken zu können, noch möglichst morgen oder übermorgen, damit Sie am Montag richtig durchstarten
2: können? Also Sie werden es mir vielleicht vielleicht nachsehen, aber ich hätte eigentlich ganz gerne ein intensives Gespräch und eine Erfahrung mit dem Dr. Gastel. Er ist der
0: Präsident der IHK in Wiesbaden. Er äh, guckt jetzt gerade etwas entsetzt, Warum? <lacht>
2: Also wie ich den Dr. Gastel kennengelernt habe und äh, was ich von ihm weiß und lese, eine hochkompetente Person ist, was gerade diese Themenbereiche betrifft. Und äh, ich kann mir das schon also als interessanten Erfahrungsaustausch vorstellen. So 24 Stunden, wir beide zusammen, das kann ich mir schon sehr fruchtbar vorstellen. Sehr clever, also wenn Sie nachher verschwunden sind, nach dem Podcast, wissen wir genau,
0: was äh, Herr Seidensticker sich jetzt gerade noch an Informationen besorgt. Herr Mende, mit wem würden Sie einen Tag verbringen wollen, noch vor
2: Sonntag?
1: Ja, ich würde gerne mal wieder einen Tag mit meiner Frau verbringen, aber das war nicht die Frage. Schlimmer. Ich gebe zu, ich gebe zu das, war nicht die, das war nicht die, das war nicht die Antwort auf die Frage. Ach, ich glaube, ich würde in der Tat. Als allererstes mit jemandem aus der Verwaltung reden und mir tatsächlich die Verwaltungsabläufe in Wiesbaden, die natürlich spezifisch sind, äh, erklären lassen. Also jemanden aus dem bisherigen Büro des Oberbürgermeisters oder aus dem Büro der Stadtverordnetenversammlung, möglicherweise mit Christa Gabriel. Ähm, einfach um diese Abläufe, die man dann doch noch nicht so kennt, wenn man selber noch nicht Mitglied der Stadtverordnetenversammlung war, sondern das immer nur ein bisschen von außen betrachtet hat, gut kennenzulernen. Denken
0: Sie mal ruhig ein bisschen größer. Also Sie dürfen, Sie dürfen jeden Menschen, also jeder Mensch wird hierher kommen, wird einen Tag mit Ihnen verbringen. Es muss jetzt nicht nur auf Wiesbaden begrenzt sein, Stadtverwaltung. Gibt es eine Persönlichkeit, wo Sie sagen, cool, neben der mal 24 Stunden Luft? Dann würde ich, ich dann Sie auch einen
1: Vogel fragen. Ich finde, Hans-Jochen Vogel hat einfach ein unglaubliches Wissen, ist ein unglaublich äh, kluger Mann, das ist ein warmherziger Mann, das ist ein Mann, der politische Führung in ganz vielen Dingen bewiesen hat, der ein klares Bild hat, der ein, äh, sich gerade um das Thema äh, bezahlbares Wohnen momentan unglaublich intensiv noch mal kümmert, trotz seines hohen Alters. Also wenn Hans-Jochen Vogel kommt, würde ich mich freuen.
2: Herr Seinsteiger, wenn Gastel keine Zeit hat, morgen und übermorgen... Dann, dann nehme ich den Riesenhuber. Professor Riesenhuber, ich also Riesen -Huber <lacht> bin ein Riesenfan von dem Mensch. Warum? Ein hochintelligenter Mann, der aus einem unglaublichen Erfahrungsschatz seines Lebens schöpft, der, ich, ich weiß, also Sie können ihn, glaube ich, fragen, was Sie möchten. Der kann Ihnen immer eine adäquate Auskunft geben und führt sie auch in äh, Erfahrungsbereiche. Da haben Sie nie drüber nachgedacht. Also ich habe schon ein paar Mal jetzt die Möglichkeit gehabt, mit dem Mann zu kommunizieren. Also, dass er irgendwann wirklich Bundesforschungsminister geworden ist, war einfach äh, an der Reihe und schade, dass er nicht mehr da ist, im, oder sagst man immer aktiv ganz tolle Mann.
0: Na, vielleicht kann er als Coach noch zur Seite stehen. Ähm, diesen Podcast werden Menschen hören, die nicht nur in Wiesbaden wohnen, also die auch irgendwo in Deutschland sind, die sich aber vielleicht dafür interessieren, mal so in die Politik ein bisschen reinzugucken. Jetzt habe ich eine spannende Frage, woran erkennt denn, egal wo der Mensch jetzt ist, der Podcasthörer, einen guten Oberbürgermeister? Habe ich gerade ein O gehört? Also es kam nicht von den beiden hier bei mir auf der Bühne. Wer mag anfangen?
1: Also ich glaube, man erkennt einen guten Oberbürgermeister daran, dass er sehr klar kommuniziert, dass er auf Augenhöhe kommuniziert, dass er ansprechbar ist, dass er auf Menschen zugeht, dass er Ziele definiert, Ziele umsetzt, dass er dabei mit den politischen Gremien intensiv zusammenarbeitet. Die hessische Kommunalverfassung ist eben auf Kooperation ausgelegt und nicht auf Konfrontation. Das heißt, die entscheidenden Gremien sind die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat. Der Oberbürgermeister ist derjenige, der diese Interessen bündeln und zusammenbringen muss, Interessen ausgleichen muss. Er ist wie es in der Verfassung so schön heißt, der ist primus inter pares in diesem Gremium und muss da eine Führungsrolle übernehmen. Und die heißt in erster Linie für mich, Dinge immer wieder auf den sachlichen Kern bringen, immer wieder auf die Sachebene kommen, äh, persönliche Animositäten äh, draußen vorlassen. Ich glaube, das ist auch das politische Klima, was in Wiesbaden gerade gebraucht wird.
2: Also ich äh, habe den Anspruch an mich äh, zu führen. Und ja, zwar klatschen Sie ruhig, Sie dürfen sich artikulieren, klar, wenn Sie was gut finden habe für mich den Anspruch, eine Stadt zu führen und äh, mit den Menschen, mit den politischen Mitbewerbern, die auch mit mir zu tun haben, dementsprechend anständig umzugehen. Das habe ich in der Vergangenheit gepflegt. Ich glaube, das kann mir auch niemand nachsagen, dass das anders gewesen wäre. Ähm, aber auch, wenn es denn schwierig wird, dann auch vor meiner Verwaltung und auch vor meinen politischen Mitentscheidern meine, meiner Stadt, meinen Mitbürgern mal die Brust raus zu drücken und Ich glaube, das brauchen wir ganz dringend auch.
0: Ja, also für viele ist ja allerdings meistens der Wahlzettel am Wahltag erstmal der erste Kontakt mit diesen Namen. Ich habe sie ja vielleicht auf dem Plakat vorher gesehen. Nicht jeder hat den Kontakt zu Ihnen. Was erwarten Sie denn von der anderen Seite? Also in dem Fall hier jetzt von,
2: von den Wirtschaftsvertretern der Stadt Wiesbaden. Was müssen die tun, damit sie Sie kennenlernen? Also ich würde mir wünschen, dass äh, die Wirtschaftsvertreter gerne mit mir in die Kommunikation treten. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, über das wir uns austauschen können. Bin Anrufen, den WhatsAppen? Was auch immer. Ich bin ja auf viele Kanälen zu erreichen, auch ich sage mal mit meinem Handy an ja jedem Schornstein Wiesbadens. Sie kriegen mich also eigentlich auch rund um die Uhr, das machen auch viele Gebrauch davon. Weil ich bin ja nur mal Teil dieser Wirtschaft in der Stadt. Ich bin ja Unternehmer und auch Gewerbesteuerzahler und ich glaube, wir leiden oder wir fühlen alle dasselbe und können uns da dementsprechend austauschen. Also ich stehe jederzeit für jedes Gespräch zur Verfügung.
0: Ich mach, äh, sorry, ich komme gleich zu Ihnen. Wie, wie machen Sie denn mit dem Gewerbesteuerhebesatz Wiesbaden attraktiver, noch,
2: um noch mehr Unternehmer
0: nach Wiesbaden zu locken?
2: Auch dazu hab habe äh, hab ich mich schon schelten lassen, aber ich würde ihn ganz gerne wieder senken auf die 440 Prozent, die wir vorher hatten. Ich wollte gerade sagen, die haben ja wir Wirtschaft im Raum. Da muss ja, ein dazu habe ich mich schon frühzeitig gefragt. Oder wollen Sie mehr? Also weniger. Sie wissen, was ich meine. Weniger, du? weniger, ja. Also Nein, Sie, also
0: Sie würden zumindest anfassen, Sie würden rangehen, um Wiesbaden alleine dadurch als Standort auch attraktiver zu machen.
2: Nicht alleine, aber schon mit als eine Stellschraube, auf jeden Fall. Okay.
0: Was machen wir mit dem, mit dem Gewerbesteuerhebesatz? Also fürs kleine Unternehmen, Sie zahlen den, glaube ich, nicht.
1: Den Gewerbesteuerhebesatz hat die Landeshauptstadt sich ja nicht selber ausgesucht, sondern den hat der hessische Innenminister ausgesucht, der Finanzminister. Das ist der sogenannte Nivellierungssatz, der im entsprechenden Kommunalfinanzierungsgesetz steht. Und diese 454 Prozent hat die schwarz-grüne Landesregierung im Prinzip den Kommunen aufgedrückt, weil sie gesagt haben, wenn ihr das nicht nehmt, stellt ihr euch schlechter. Und wir behandeln euch so, als wenn ihr es genommen hättet. Und das macht die Sache ein bisschen verzwickt, weil Wiesbaden, wenn es den Gewerbesteuersatz senkt, gleich zweimal bestraft wird. Nämlich einmal, indem es weniger Einnahmen hat und dem anderen, indem es weniger Schlüsselzuweisungen vom Land erhält. Das ist in der Tat ein Problem. Deswegen ist auch der Kooperation, der ja seinen Sticker auch angehört, durchaus schwer gefallen damals, diesen Gewerbesteuersatz zu erhöhen. Ich war nicht daran beteiligt, aber ich kann die Argumentation von damals nachvollziehen, warum man zu dem Ergebnis gekommen ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt viele Standortfaktoren in Wiesbaden. Ja, die Gewerbesteuerhebesatz ist ein Standortfaktor, aber ich glaube, es gibt noch ganz wesentliche, wir haben das gerade eben auf der Liste gesehen, da ist ja schon viel dabei, die halte ich erstmal für mit mehr, mehr Nachdruck zu verfolgen. Ich wüsste momentan nicht und ich halte es für unredlich, das zu versprechen, wie man den Gewerbesteuersatz senken sollte. Ich weiß auch nicht, ob die Kommunalaufsicht das mitmacht. Ich kann Ihnen nicht garantieren, was dann mit den Haushaltsgenehmigungen durch den Innenminister passiert. Wiesbaden untersteht ja direkt der Kommunalaufsicht der Landesregierung als Landeshauptstadt. Das gibt es ansonsten nur noch in Frankfurt. Alle anderen unterstehen ja den Regierungspräsidien. Da wird eben auch schon immer hoher Druck auf die Stadt ausgeübt und bei den Dingen, die momentan zu finanzieren sind, weiß ich nicht, ob es nicht ein leichtfertiges Versprechen wäre zu sagen, wir senken den Gewerbesteuersatz.
0: Sie werden ja, wenn einer von den beiden den ob kriegt, und das wird ja zwangsläufig so sein, in ein neues Büro einziehen. Also Sie haben ja eine ganz schmucke Unternehmenszentrale, wenn man das jetzt mal so sehen will. In welchem Zustand
2: übernehmen Sie denn den Laden? Ich habe das auch schon in der Zeitung beantwortet. Da war die Frage natürlich auch, was tun Sie als allererstes, wenn Sie Oberbürgermeister sind? Habe ich gesagt: Schon mir fünf Einmal-Pi weiß ein streichschutzbüro selbst. Ich kann das. Gut, wenn man es äh, mal auf die.
0: Jetzt müssen wir vielleicht kurz erklären für diejenigen, die ähm, jetzt nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, weil sie den Podcast hören und nicht aus Wiesbaden kommen. Damit meinen Sie welches Ereignis vor? mehreren Jahren?
2: Das liegt jetzt fast sechs Jahre zurück, als äh, der junge Kollege noch am Oberbürgermeister das Büro übernommen hat, ist das sehr umfangreich ähm, saniert worden mit einer doch recht hohen Summe, die im Prinzip niemand erklären mochte. Ich muss natürlich aber vorausschicken und auch zur Ehrenrettung von dem Herrn äh, Gerisch, dass das alte Büro ähm, wirklich sanierungsbedürftig war. ob das in dem reingemusst,
0: um damit sie gleich streichen können.
2: Ja, hätte ich gemacht, kein Problem. Aber es waren auch ich sag mal, Leitungen zu legen, es waren Lahnleitungen, die nicht vorhanden waren und quer über den Boden verlegt. Also es war schon sanierungsbedürftig. Nur ob es in dem Umfang hat sein müssen, das kann ich an der Stelle nicht beurteilen. Okay, also Seitensticker streicht. Herr Mende, in welchem Zustand übernehmen Sie die Stadt Wiesbaden?
1: Das ist eine etwas andere Frage, als Sie die gerade gestellt haben. Ähm, aber, war der
0: Laden gesagt, statt <lacht> nicht haben Sie
1: das. Ähm, Ich habe das vorhin gesagt, ähm, mal abgesehen von der Frage, ob frische Farbe an die Wand muss oder nicht, was ich nicht weiß, weil ich in dem Büro lange, lange, lange nicht gewesen bin. Das ist ewig her. Ähm, das Mobiliar gefällt mir übrigens nicht, aber es bleibt trotzdem stehen. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Ähm, die Stadt ist in einem Zustand, in dem ich das Gefühl habe, die politischen Verhältnisse sind sehr verhakt. Und ich glaube, da zielt Ihre Frage ja eher hin. Wir haben in den letzten Monaten, hat die Stadtpolitik nach meinem Dafürhalten kein gutes Bild abgegeben. Wir hatten eine Kultur, wo man sich gegenseitig denunziert hat, wo man gegenseitig mit Unterstellungen gearbeitet hat, auch teilweise mit Vorwürfen, die wirklich relevant sind, das muss man auch sagen. Und deswegen sehe ich es auch als Aufgabe an, dass allen Vorwürfen, die im Raum stehen, weiter nachgegangen wird. Es muss weiter Aufklärung stattfinden im Revisionsausschuss, in den Akteneinsichtsausschüssen. Auch die Staatsanwaltschaft hat eine Aufgabe. Aber ich glaube, die Politik sollte sich tunlich daran halten, jetzt auch ein Stück weit dabei nach vorne zu gucken und zu sehen, dass einfach mehr Miteinander in der Stadt ist und dass wir einfach ja, aus dieser Situation ein Stück weit uns lösen und wieder zur konstruktiven Sacharbeit zurückführen, und zur konstruktiven Miteinander. Die Aufgaben sind groß, Sie haben da die Liste. Und man könnte sie noch beliebig verlängern. Ich finde es nicht sehr hilfreich, wenn man sich dann einfach nur da verhakt. Es gibt Gremien, die das aufklären müssen und ich will auch, dass es aufgeklärt wird. Aber darüber hinaus müssen wir einfach wieder zu mehr miteinander in der Stadt kommen.
0: Sehr diplomatische Antwort.
1: Dann der Mensch hat ja Fantasie.
0: Was wäre das Schlimmste, was Sie sich vorstellen können, was an einem der ersten 100 Tage Ihrer ähm, ob Amtszeit passieren könnte, von dem heute noch niemand was in diesem Raum weiß?
2: Also wenn Sie mich persönlich fragen, das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, dass irgendein Ereignis in dieser Stadt dazu führt, dass Menschen zu Schaden kommen und ähm, ich glaube, das wäre das, was mich am tiefsten trifft.
0: Gut, gut gekonnt hat. ich meine eher so das, was er gerade gesagt hat, so was so Gesellschaften angeht, was so Wirtschaft und was den Zustand der Stadt angeht.
2: Gut, da haben wir ja wie gesagt in der Vergangenheit eine ganze Menge erleben dürfen. Die Aufarbeitung ist jetzt im vollen Gange. Und ich unterstreiche das, was der Herr Mende sagt. Allerdings gehe ich noch ein Stückchen weiter. Ich sage, wir sind als Politik von den Mitbewohnern hier in dieser Stadt, also von den Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Und wir sollten anfangen, Politik für die Bürgerinnen und Bürger zu machen. Mhm. Und nicht uns selbst, mit uns selbst beschäftigen. Das hält uns nur auf und bringt die Stadt keinen Meter vorwärts.
0: Jetzt hat ja der Herr Mende Ihnen gegenüber so ein bisschen Standortvorteil, weil er übt ja schon mal Oberbürgermeister im Kleinen in einem Vorort in Dotzheim.
1: Naja, das würde ja nicht, ich mal, nicht mal ich Ihnen durchgehen lassen als Vergleich.
0: Naja, aber Sie bereiten sich ja darauf vor, da ist eine Verwaltung und Sie, Sie wuppen die. Ähm, Wie holen Sie denn das wieder auf, was er schon so an Know-how mitbringt?
2: Also ich glaube, acht Jahre Stadtverordnetenversammlung, da hat man schon ein bisschen Zeit zum Üben und zum Laufen lernen. Lernen. Also ah, sehr clever, da ist er nämlich
0: noch nicht drin, richtig?
2: Verstehe, also auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm,
0: welche Rolle spielt denn die Wirtschaft? Also spielen diese ganzen Menschen, die hier sitzen, in Ihrer Vision von Wiesbaden?
1: also ganz zentral, die spielen eine ganz zentrale Rolle also ähm, wie gesagt wir haben uns äh, vorhin über diese Thema, äh, die, äh, Themen schon ausgetauscht wir haben ähm, natürlich die, die Wirtschaft ist diejenigen die diese Stadt am Laufen hält äh, wir brauchen die, Arbeitsplätze, wir brauchen die Unternehmen, wir brauchen in der Tat auch die Gewerbesteuereinnahmen. Wir arbeiten eng zusammen mit den Unternehmen, wir arbeiten natürlich für die Unternehmen. Ich habe vorhin beim Thema Mobilität, glaube ich, schon mal sehr deutlich gemacht, dass man dabei gerade die Interessen von Unternehmerinnen und Unternehmen auch im Blick haben muss. Also ich finde, das ist ganz, ganz essentiell. Diese Stadt braucht Unternehmen, deswegen müssen wir auch viel tun. Wir müssen Gewerbeflächen entwickeln, wir brauchen neue Industrieflächen in Wiesbaden. Wir müssen den Unternehmen die Möglichkeit geben, tatsächlich zu wachsen. Da gibt es momentan nach meinem Dafürhalten eine echte Wachstumsbremse, weil wir nicht genug Gewerbeflächen haben. Das ist für mich ganz vordringlich. Und gerade wenn wir über das Thema Ostfeld reden, also die Entwicklung eines neuen Stadtteiles, der ja zur Hälfte Gewerbefläche ungefähr sein soll, dann ist das auch ein Grund, warum ich dieses Projekt voranbringen will und warum ich möchte, dass wir es realisieren, weil wir gerade diese Gewerbeflächen dringend brauchen.
2: Thema, ja, Ostfeld. Thema Ostfeld. Also ist natürlich jetzt eins der größten Impulsgebiete die in Wiesbaden Stadtentwicklungskonzept 2030 Plus auch definiert sind. Momentan ist es noch in der Prüfungsphase, ob es tatsächlich dazu kommen wird, ob es nicht irgendwelche klimarechtlichen Hindernisse gibt. Aber wenn es denn sich herausstellt, dass es also keine Hindernisse gibt, dann sollten wir uns auch schnell daran machen, das zu entwickeln, nämlich auch hinsichtlich der Gewerbeflächen, wenn es denn möglich ist. Weil die brauchen wir ganz, ganz dringend.
0: Ja. Ähm, wie kämen denn potenzielle Unternehmer und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann dahin? Fahrrad, Auto, Stadtbahn?
2: Ich denke, wir haben im Mobility-Zeitbild beschlossen, dass jedes Verkehrsmittel mit aufnimmt und logischerweise auch für dieses neue Gebiet Ostfeld definiert. Es gibt für jeden das Bedürfnis, warum er genau das Verkehrsmittel benutzt, das er haben möchte, ob es nun Fuß, Fahrrad, Roller, Auto oder Bahn, Brust, je nachdem, was auch immer dort nachher als Verkehrsgefäß von dem spricht man hier heute, benutzt wird. Ich denke, es gibt nicht ein Verkehrsmittel, sondern es gibt eine ganze Reihe von. Und dann sollte man auch jedem dem Reisenden überlassen, wie er das macht.
0: Ja, Stadtbahn ist eines der, der wichtigsten großen Themen, was draußen auf diesen beiden Flipcharts war. Also wir haben hier für euch da draußen an den Podcast-Lautsprechern vorher Flipcharts aufgestellt, wo jeder, der hier in den Raum reinkam, Fragen stellen durfte. Auf dem allerersten stand oben drauf Stadtbahn Ja, Nein, Ihre
1: Haltung? Meine Haltung dazu ist Ja. Also wenn wir über Mobilität reden, wir haben in Wiesbaden ja, den, wenn man sich den Modalsplit anguckt, das heißt wenn man sich anguckt, wie die Aufteilung ist auf die unterschiedlichen Verkehrsträger, Auto, ÖPNV, Fahrrad und Fußweg, dann haben wir in Wiesbaden einen vergleichsweise ungünstigen Modalsplit mit einem sehr, sehr hohen Anteil an Autos, mit einem viel zu niedrigen Anteil an Rädern und einem nicht wirklich ausreichenden Anteil am ÖPNV. Da gibt es deutliche Verbesserungsmöglichkeiten und für mich ist das wichtigste Ziel erstmal, dass wir den ÖPNV so attraktiv gestalten, dass viele Menschen umsteigen wollen, weil ich davon ausgehe, dass dieser Umstieg am Ende auch die Autofahrerinnen und Autofahrer entlastet. Das heißt, wenn Leute, die auf das Auto verzichten können mit dem Bus oder, komme ich gleich noch zu, mit der Citybahn fahren, dann haben wir auch weniger Verkehr auf den Straßen und es profitieren am Ende alle davon, weil ich gerne möchte, dass auch alle Verkehrsträger, jeder für sich, sich
2: möglichst, frei entfalten kann. Ähm, ich ganz glaube kurz
0: vielleicht das Recht an Ihnen, dass er auch was dazu sagen kann? Stadtbahn ja, nein, baut OB... Ich sehe das kritisch und ich
2: habe, ihn doch, ich habe auch schon mehrfach gesagt, warum ich das so sehe. Also momentan reden wir von einer Trassenführung, die ich nicht begrüße, sprich über die biblische Allee. Das macht für mich rein von der Entwicklung keinen Sinn. Oder weniger sind, als wenn ich jetzt die Verkehre zum Beispiel der Innenstadt über die Rheinstraße zum Beispiel am Bahnhof und Berufsschulzentrum abgreife und sie dort führe. Ich weiß auch nicht, ob unbedingt jetzt für die Stadtbahn und schienengebundener Verkehr unbedingt sein muss. Es gibt auch Stadtbahnen Alternativen, von denen werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch verfahren. Münchner Verkehrsbetriebe testen das momentan, ob das für uns eine Möglichkeit ist. Zentrales erstens für mich, dass die Bürger dieser Stadt das mitentscheiden und wenn es denn gebaut wird und die Trassenführung tatsächlich dann durch Bierbrüch führt, und da denke ich an die ganz vielen Gewerbetreibenden dort, dann möchte ich als Oberbürgermeister dafür sorgen, dass es einen Entschädigungsfonds gibt, für alle die, die an der Trasse sind und während der Bauphase große Einbußen nehmen. Also ich für, mein, mein großer Anspruch ist, dass niemand pleite geht, nur weil die Citybahn irgendwo gebaut wird. Jetzt sind aber die meisten Menschen äh, Leute mit zwei Herzen in ihrer
0: Brust. Man sagt auf der einen Seite, weiß ich, dass es schwierig wird für diejenigen, die da ihr Unternehmen haben. Auf der anderen Seite kennt man ja auch so seine Wege, wo man einkaufen geht, wo man zum Friseur geht, wo man, ich weiß nicht, was macht. Wenn die dann auf einmal weg sind, wie, wie erklären Sie das denn den Kunden auch von, von diesen Unternehmen, dass die auf einmal weg sind, weil wir eine Stadtbahn bauen?
1: Ich weiß nicht, ob dann irgendjemand wirklich weg ist. Das, wenn wir glaube ich, auch über das Baustellenmanagement versuchen, möglichst optimieren, ob zu optimieren. Aber ich möchte erstmal noch mal was zum Thema Citybahn sagen, weil da haben Sie mir gerade ein bisschen den Saft abgedreht, als ich angefangen habe, über das Thema zu reden. Das ist das ähm, Angenehme an meiner Rolle. Ja, das der ist Chef. schön. Ne? Das können Sie als Moderator machen, aber ich merke es halt auch manchmal. Und dann möchte ich gerne schon noch was zum Thema Citybahn sagen. Ähm, erstens finde ich, ähm, die Wählerinnen und Wähler haben, haben durchaus einen Anspruch darauf, dass derjenige, der hier Oberbürgermeister werden will, auch klar sagt, wie er zu dem Thema steht. Das habe ich getan. Ich bin der Auffassung, ja, die Citybahn ist ein richtiges Verkehrsmittel. Es gibt nach meinem Dafürhalten bis dann keine Alternative, die so viel Kapazität auf die Straße bringt, die so viel Zuverlässigkeit auf die Straße bringt, die so viel Komfort auf die Straße bringt, die barrierefrei ist, im Grunde genommen. Sie hat aber auch ihre Nachteile. Das ist mir vollkommen klar. Wir haben ein Bauprojekt, wir geben. Und relativ viel Geld dafür aus. Deswegen braucht man dafür eine solide ähm, wirtschaftliche Berechnung. Das ist die äh, Nutzen-Kosten-Untersuchung. Das ist ein betriebswirtschaftliches oder ein volkswirtschaftliches Standardrepertoire, was da angewandt wird. Man kann solche Zahlen natürlich immer in Frage stellen, aber das ist ein Standardverfahren, nachdem man die äh, Wirtschaftlichkeit einer solchen, eines solchen Projektes berechnet. Und äh, die ist momentan, Stand heute, mit 1,5 im deutlich positiven Bereich. Und man muss ja auch mal sagen, was ist die Alternative dazu, denn die hat bislang nach meinem Dafürhalten noch niemand benannt. Ein schlichtes Weiter-so kann nach meinem Dafürhalten niemand wollen. Ein schlichtes Weiter-so heißt, wir haben noch mehr Staus, noch mehr Individualverkehr und andere... Brauchbare Alternativen, die werden immer wieder erwähnt, dann gibt es mal das Phantom einer Seilbahn, die ist von Punkt zu Punkt möglicherweise geeignet, aber nicht für eine tatsächliche Strecke. Also ich sehe die Alternativen noch nicht, was mir ganz wichtig ist und an dem Seilbahn, Punkt... Wo ich mir da mit so einem Körbchen oben sitze? Das wird momentan diskutiert. Es ah, okay. gibt immer wieder die Frage, wären nicht Seilbahnen eine Möglichkeit, um im urbanen Raum äh, Verkehre zu erschließen? Da gibt es auch Möglichkeiten, aber das ist halt Punkt zu Punkt. Also, wenn ich sage, ich will von irgendeinem großen Park-and-Ride-Parkplatz zu irgendeinem Bahnhof, kann man sich das überlegen, aber nicht entlang einer Strecke, wo ich so und so viele Haltepunkte habe. Ich will noch einen Punkt sagen, der mir ganz wichtig ist. Ich habe vom ersten Tag an gesagt, ich will, dass darüber ein Bürgerentscheid stattfindet. Und ich bin sehr froh, dass die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung, obwohl sie die beiden Bürgerbegehren für unzulässig erachtet hat, gesagt hat, wir wollen, dass es einen Bürgerentscheid im kommenden Jahr dazu gibt. Weil ich glaube, das Thema hat in der Tat die Gesellschaft in Wiesbaden ein Stück weit gespalten und diesen Gräben kann man nur überwinden, indem man die Entscheidung an die Bürgerinnen und Bürger zurückgibt. Das will ich, das haben wir... Das hat die Stadtverordnetenversammlung auch im Grundsatz beschlossen und ich halte es für richtig, weil die Debatte über die Zulässigkeit der Bürgerbegehren ging nach meinem Dafürhalten in die, in die Irre. Ja, das hat bei denen viel Argwohn geweckt, was ich auch verstehen kann. Sie haben das Gefühl gehabt, sie werden ausgetrickst. Und Gerade diesen Eindruck will ich, möchte ich nicht in der Welt stehen lassen. Deswegen bin ich sehr dafür, wir bekommen nächstes Jahr auf einer gesicherten Faktengrundlage einen Bürgerentscheid. Dann liegen hoffentlich alle Planungen vor, das Mobilitätsleitbild, von dem Herr Seidensticker gesprochen hat, müsste dann vorliegen. Dann sehen wir auch, was die Alternativen sind, weil auch über die Alternativen muss man sich im Klaren sein, wenn man eine Entscheidung trifft, dafür oder dagegen.
0: Das ist ganz spannend, weil im Moment... Im Moment ist ja die Vollversammlung dieser Institution, der IHK, wirklich noch äh, gegen die Stadtbahn. Was sagen Sie denen?
2: Das ist im Prinzip genau das, was so mit Herrn Mente gerade geendet hat. Tatsächlich ist es so, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen und dann kann ich auch als Leberzeitrichtiger entscheiden, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut, aber nicht vorher. Also, also die das Kommunikation ist ja auch der Grund, der genannt hierhin, wurde. Es die die Kommunikation die dieses Richtung Objektes, was uns ja wirklich auch beschäftigt, ähm, war, um es mal nett auszudrücken, bisher nicht ganz optimal. Und es ist nicht nur so, dass wir mit der Nutzen-Kosten-Rechnung irgendwann dieses Objekt gebaut haben. Was ist denn mit den Folgekosten? Also es hat ja Betriebskosten, die müssen ja irgendwo aufgebracht worden. Und dann muss mir jemand erklären, wessen Haushalt er das wegnehmen muss, um das zu finanzieren. ÖPNV ist immer ein drauflegegeschäft gar keine Frage. Da kann man nicht Geld verdienen mit. Das hat bisher noch nirgendwo funktioniert. Aber noch zusätzlich dann ein Gefäß zu bauen... Da auch, ich sag mal, dann zu sagen, das kostet uns das Ganze und wir haben ja auch so ein paar Stellschrauben, an denen wir am ÖPNV noch arbeiten müssen und ich mache das immer an dem Beispiel fest, was ich auch übrigens Senioren und junge Leute wünschen, jetzt zusätzlich zu den Sternverkehren, die wir schon seit Jahren erprobt haben, die sich aber, sag ich mal, auch nur im Ansatz bewährt haben, auch zusätzlich nochmal zwei oder drei Ringverkehre einzusetzen, das wäre der Zeit, dass wir das mal machen. Ganz einfach erklärt, wenn ich von Schierstein nach Fraunstein will, bin ich knapp eine Stunde unterwegs mit dem Bus, das ist ein Unding. Wenn ich laufe, sind das 40 Minuten und da können wir doch deutlich attraktiver werden. Nur wir müssen es endlich umsetzen, müssen es auch denken, auch in die Nächte hinein, gerade für das Junge Volk, die eventuell dann das Auto nämlich stehen lassen möchten und sagen, ich fahre dann halt lieber abends mit dem Nightliner nochmal, der alle Stunden im Kreis fährt, von dem ich weiß, dass er mich morgens um 6 Uhr noch nach Hause bringt, anstatt dann nochmal 30 Euro für ein Taxi ausgeben zu müssen. Die
0: Youngster fahren ja auch gerne Fahrrad und die äh, Verkehrsbetriebe, die ja jetzt über die Stadtbahn nachdenken, die haben ja überall in der Stadt Fahrräder aufgestellt. Jetzt ist allerdings eine Zahl, die mich da zum Nachdenken bringt. Der, ähm, es gibt einen Fahrradklimatest vom ADFC. Wissen wir, auf welchem Platz Wiesbaden ist? Ja, auf dem ersten allerdings von hinten. Ja, genau. ja. Was, was wuppen wir da,
2: damit äh, das auch mal als
0: Verkehrsmittel noch interessanter wird? Also
2: ich glaube, wir haben da unwahrscheinlich viel nachzuholen. Das haben wir auch das wahrgenommen, das ist ganz klar. Wir haben bisher auch immer erklärt, und das habe ich selbst erlebt, dass Wiesbaden allein nach seiner Topografie weniger ansprechend ist für den Genussradler, also denjenigen, der dann gerne auf die, aufs Fahrrad umsteigt. Auch ich bin älter geworden, meine Knie sind beruflich nicht mehr so ganz das wie im Auslieferungszustand, also die sind kaputt. Das heißt, ich habe mir ein E-Bike zugelegt und Wiesbaden ist plötzlich flach. Und mit zunehmender E-Mobilität, gerade im Fahrradbereich, kann man eine ganze Menge machen. Wir haben ein Fahrradverleihsystem, was gut angenommen wird. Diese Fahrräder sind auch klasse, wer es schon mal ausprobiert hat, die sind richtig gut, aber sie sind halt nicht motorunterstützt. Da können wir aber nacharbeiten, können bauen und da können wir dann auch gleichzeitig drüber nachdenken, ob wir ein flächendeckendes Mobilitätsladesystem aufbauen, gerade für Fahrräder, auch für Autos und so weiter und so fort. Es gibt da nette Ansätze, darüber nachzudenken, das haben wir auch schon getan und das Radwegesystem. Also wer sich heute wieder von meinem Heimatort nach Wiesbaden aufmacht, das macht keine Freude. Das sage also Sie dürfen zwar die Busspur mitbenutzen, die ist sehr breit, aber sie haben gelegentlich einen Bus hinter sich, das sind mehrere Tonnen Stahl, ich weiß nicht, ob das weiter irgendwann... Als äh,
0: Radfahrer darf ich die Busspur benutzen? ...dürfen Sie machen, ah, okay. weil, sie die,
2: weil es einfach keinen Radweg gibt und das ist nicht, ja. nicht optimal. Also das ich habe es mal ausprobiert,
0: ich bin zu einem Business-Termin gefahren, in, in Biebrich ist direkt so ein, eine, eine Station mit den Fahrrädern. Ich habe gedacht, na komm, die Biebrich Allee, das ist ein Hügel, mit dem Auto geht das ganz locker. Wenn Sie das mit dem Fahrrad versuchen zu tun, ist das schon eine größere Herausforderung. Als ich zu meinem businesstermin in der Stadt war, war ich heilfroh, dass ich eine halbe Stunde Zeit hatte, spazieren zu gehen, um irgendwie wieder trocken zu werden. Also schon viel. Also E-Bikes wären durchaus eine, eine Alternative, die, die es dazu geben würde.
1: Ja. Selbstverständlich. Also, dass wir E-Bikes ins Verleihsystem mit reinnehmen, wäre sehr hilfreich. Ähm, insgesamt brauchen wir ja, wir haben vorhin war das Thema Mobilität dann auf Platz 1, irgendwann ist es runtergesprungen. Aber ähm, Mobilität ist ja mehr als die Citybahn. Die Citybahn, über die wir kurz geredet haben, ist ein Teil. Ähm, wir brauchen sehr viel mehr. Andere noch Schienenverbindungen, das ist insbesondere die S-Bahn-Verbindung über die Wallauer Spange Richtung Flughafen und Frankfurt, bzw. mit dem Abzweig nach Darmstadt. Das ist ein ganz zentrales Verkehrsprojekt, das nicht von der Stadt alleine betrieben oder nicht von der Stadt betrieben wird, sondern es ist ein DB-Projekt. Das muss aber zwingend kommen mit einem Haltepunkt im Wiesbadener Osten, einfach weil das für die Pendlerinnen und Pendler von ganz großer Bedeutung ist. Ein anderes Bahnprojekt, was wir leider bislang noch nicht ähm, so weit haben, dass es reaktivierbar ist, wäre tatsächlich die Reaktivierung der Ahrtalbahn. Da sagt mir Herr Kowol immer zu, die Gutachten geben das bislang nicht her. Ich würde mir das gerne noch mal wirklich kritisch angucken, weil ich glaube, gerade die Reaktivierung der Ahrtalbahn wäre ein wichtiger Fortschritt, um die Pendlerströme aus dem Untertaunus entsprechend aufzufangen. Dann haben wir das gesamte Thema Radverkehr, Radwegeausbau. Wir haben Seinsteiger darauf hingewiesen, wir brauchen andere Buslinien, das sehe ich genauso. Wir müssen mehr rund um die Stadt fahren. Wir brauchen aber auch zum Beispiel ein günstiges Jahresticket. Ich bin sehr dafür, dass die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung äh, zügig umgesetzt wird. Das sind 300, dieses 365-Euro-Ticket für jede und jeden. Also nicht so wie das Seniorenticket, was jetzt geplant wird ab 9 Uhr. Das ist ja, wäre ja für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vollkommen unpraktisch. Die haben davon nichts, äh, sondern tatsächlich ein 365-Euro-Ticket als Jahresticket. Muss man aber auch sagen, das kostet die Stadt am Ende sechs bis 8 Millionen zusätzlich. Äh, diese sechs bis acht Millionen müssen dann halt im nächsten Haushalt auch aufgebracht werden. Auch den Punkt muss man sich ehrlich machen. Trotzdem bin ich der Auffassung, das wäre ein Riesenfortschritt, wenn wir dieses 365 Euro-Ticket in Wiesbaden hätten.
2: Und das am besten ausgeweitet auf die Landesgrenze. Kann man Oberbürgermeister oh, eigentlich als Jobsharing machen? Ja. Wird, glaube ich, schwierig. Nein, das ich habe ist den der Eindruck, Sie sind sich einig. Das ist der, nach der
1: Kommunalverfassung nicht möglich. Das ist schon geprüft worden, deswegen. Nein, geht nicht. Ich
0: bin mir nur gerade ein, fände ich eine coole Idee. Jetzt haben Sie hier Damen und Herren sitzen. Die haben alle immer zu tun mit Wettbewerb. Sie kennen das aus eigener Erfahrung. Wie stellen Sie denn sicher, dass in Wiesbaden Wettbewerb, unternehmerischer Wettbewerb existiert, dass er wieder Spaß macht?
2: Also ich kann das speziell auch für meinen Handwerkerbereich sagen. Also wir haben nur öffentliche. Bauvorhaben, die ja hier auch dann gebaut werden. Oftmals werden sie aber europaweit ausgeschritten, weil es ja nur auch die Grenze gibt der ausschreibungspflichtigen Summen. Das sind 200.000 Euro plus. Ich fände es gut, wenn man zunächst erstmal tatsächlich die ansässigen Unternehmen damit betrauen würde und auffordern würde. Das wird besser, aber es ist noch nicht final, so wie ich das ganz gerne hätte, weil hier wird auch dann letztendlich die Gewerbesteuer bezahlt. Ist ja auch für den einen oder anderen Handwerker Bauherren ähm, oder Bauumsetzenden auch teilweise ein Prestigeobjekt sagen, guck mal, das habe ich gebaut, da sind wir wieder bei der Dicke Hoffeler, was ich vorhin gesagt habe, das ist das, was ich mal gebaut habe. Ähm um da einen Wettbewerb herzustellen. Der Wettbewerb wäre natürlich dann auch, ich sage mal, wirklich nur auf die Stadt begrenzt, aber ich glaube, das kann helfen. Und das Gleiche reflektiert sich natürlich auch für die anderen Geschäftsbereiche. Wenn man ausschreibt als Stadt, wie gesagt, wäre mir prioritär, dass man sagt, die heimischen oder hier Arztansässigen, insofern leistungsfähig, dass die Unternehmen hier berücksichtigt werden.
1: Ich würde das gerne noch einen Tick konkreter fassen. Es geht im Grunde genommen darum, dass man keine Generalunternehmen beauftragt, weil Generalunternehmen, damit ist man im Prinzip, die, die, gibt man die Steuerung weg. Das heißt, wenn wir entsprechende städtische Aufträge haben, sollten wir nach meinem Dafürhalten möglichst darauf verzichten, Generalunternehmer zu beauftragen, weil die anschließend nicht mehr ähm, so rechenschaftspflichtig sind und äh, wir sollten dann dazu übergehen, möglichst Lose zu vergeben, die ähm, tatsächlich auch vom heimischen Handwerk und vom heimischen Gewerbe äh, bearbeitet werden können. Wir haben dafür ein Beispiel gehabt. Das war die Vergabe vom RMCC. Am RMCC ist es gelungen. Dort hat die ähm, Unternehmensleitung entsprechend die Lose vergeben. Da waren auch viele heimische Handwerker ähm, mit am Start. Ich sehe Herrn Hule da sitzen, der äh, das mal gegenüber der Presse auch sehr sehr plastisch dargestellt hat, dass das für, was das für seinen Betrieb bedeutet hat. Ähm, dass man eben gerade auf diese Generalunternehmerschaft bei Sorry, städtischen war, Aufgaben Waren Sie dabei
0: bei, beim RMCC? Also da ist was von Ihnen mit drin? Okay.
1: Kann er auch stolz hingucken. Genau. Da geht er dran
0: vorbei, wie er, der dükkau Jeden Tag einmal dran vorbei und sagen Sie, hey cool, das habe ich gebaut. Faszinierend. Genau. Ähm, haben Sie Lust auf noch so ein paar Aufreger-Themen, die die Menschen, glaube ich, hier extrem beschäftigen? Ähm, hier steht einmal was drauf, wo es so, so um, um das Geld geht, weil nochmal das Wirtschaften. Es gibt eine ältere Immobilie mitten in der Stadt. Nur eine. Was, was glauben Sie, wovon ich jetzt rede? Es gibt viele redet? ältere redet? Immobilien in der Stadt. Gut, Wiesbaden ja. hat viel Altbausubstanz, da haben Sie recht. Nein, ich meine das Valhalla. Das Valhalla, ja. ja. Ähm, die, die Preise variieren, glaube ich. Ich hatte in Erinnerung, dass es noch äh, unter 40 Millionen ist. Hier auf der Frageliste steht schon irgendwas drauf von 41 Millionen. Was machen wir damit? Kostet das wirklich so viel? Also das Dach können Sie ja dann machen.
1: Also wir reden ungefähr von 40 Millionen Euro. Von, wie viel? von ungefähr 40 Millionen. Ich glaube, das wird sich im Laufe der Zeit ändern. Sich solche Zahlen ja dann immer noch, wenn man ein bisschen tiefer guckt und ein bisschen mehr noch hinter die Fassaden guckt und ein bisschen noch was aufbohrt und man sieht, wie tatsächlich die Leitungen sind und so weiter. Aber wir gehen ungefähr von der Größenordnung aus. Denkmalschutz ist aber teuer und das, ist das eindeutig ist, das ein Denkmal und ein Denkmal, dass man nicht einfach ja dem Verfall anheim geben kann und ich sehe auch keine andere wirtschaftliche Verwertung. Also ich glaube, wir sollen es wirklich als Kulturstandort in Wiesbaden erhalten. Das bedeutet, dass wir ein ganze Menge öffentliches Geld, nicht die 40 Millionen, aber doch öffentliches Geld in die Hand nehmen müssen, weil das, was diese 40 Millionen heute bedeuten würden an Miete, das kann keine Kulturinstitution bezahlen. Wenn man auf eine bezahlbare Miete kommen will, dann wird man wahrscheinlich in der Größenordnung 23, 25, 28 Millionen sowas ähm, entweder durch Mietzuschüsse oder über eine, einen Zuschuss am Anfang, da gibt es zwei unterschiedliche Modelle, ähm, übernehmen müssen. Ähm, aber ich möchte gern, dass dieses Walhalla als Kulturstandort in der Stadt erhalten bleibt. Ich glaube, das ist wichtig für ähm, die Kulturszene, es ist wichtig für dieses Viertel, ich glaube, es ist wichtig für die ganze Innenstadt, es ist ein Kulturgut, was erhaltenswert ist und ich glaube, auch wenn wir an die Innenstadtentwicklung insgesamt denken, und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, kann auch das Walhalla eine wichtige Rolle spielen.
2: In der Tat. Applaus ich habe das vor einiger Zeit schon erklärt, ganz zu Anfang des, des Wahlkampfes, dass mir das Walhalla ganz, ganz arg am Herzen liegt. Und ich kenne das Gebäude vom Keller bis zum Dach, Sie werden mir das wahrscheinlich auch glauben. Bin aber auch relativ skeptisch, ob die 40 bzw. 41 Millionen, die momentan kommuniziert werden, ausreichend das zu machen, weil das ist nämlich nicht nur von außen ein Denkmal, sondern auch von innen. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen noch alles kennt, wie das früher ausgesehen hat, das ist einfach ein Schmuckkästlein. Das gilt es auf jeden Fall zu erhalten. Wir haben mit dem Valhalla zentral in der Stadt, gerade auch für dieses Eck, von dem wir jetzt gerade reden, eine große Chance, da eine Innenstadtbelebung zu haben, die wir dringend brauchen. Auch aus rein subjektiv empfundenen Sicherheitsgefühl. Es gibt dort abends kaum Belebung. Es ist eine Art, an dem man sich nicht so ganz gut aufhält, nicht so ganz gerne aufhält. Obwohl es der Mauritiusplatz ist mitten in der Stadt, in dieser Ecke fühlt man sich nicht wohl. Das haben wir jetzt mit ein paar Abfragen wirklich rausfinden können. Allerdings. Da äh, sehe ich auch die Stadt in der Verpflichtung, dort unter die Arme zu greifen. Wir brauchen da auch wirklich zentral eine Kulturstätte, in der Kultur, Kultur erlebt und erfahrbar ist. Und äh, da können wir auch nachholen. Wir sind da nicht so aufgestellt, als wenn wir da sagen können, das geben wir irgendwie dem Verfall anheim. Und das passiert momentan. Also, wenn wir da was machen wollen, dann bitte schnell. Ich sehe jetzt zufällig gerade in der ersten Reihe den Mann sitzen, der ja Nachbar ist vom,
0: vom Valhalla. Äh, Andreas, du hast ein, ein Hutgeschäft direkt gegenüber. Hm. Ähm, was wäre das für dich? W das ja, Himmelhoch, jauchzend, jetzt ist da wieder wieder Leben drin. Äh, Im Viertel ist mehr, mehr, mehr Wucht. Du musst jetzt laut reden, damit wir das hier hören. Ich glaube, dass es tatsächlich ein zentraler Ort ist, der der Innenstadt... Heute gehört haben. Also die Wirtschaft wäre da durchaus mit einverstanden zu sagen, da darf ein bisschen was reinfließen an Geld. vielleicht demnächst Helme mit ins Programm aufnehmen.
1: Ich glaube, man müsste dann noch ein Konzept für die Hochstädtenstraße insgesamt entwerfen, weil äh, so wichtig wie vorne der, das Entree in die Hochstädtenstraße ist, wir haben hinten die äh, Bibliothek, auch das finde ich ist ein sehr gelungenes Projekt, aber auf der rechten Seite da sind wir, glaube ich, städtebaulich noch nicht so weit, dass das wirklich schön ist. Ich glaube, da müsste auch an der Stelle dann noch was passieren im Zusammenhang mit der Sanierung von Ballard. Nächstes
0: Aufregerthema. Menschen, die Ausbildung suchen und über Rhein-Main nachdenken, denken meistens eher an Mainz, wenn sie an die Hochschule denken, als an Wiesbaden. Wir haben ja jetzt hier auch Hochschulen, demnächst sogar gleich eine ganze Reihe. Was tun Sie, meine Herren, damit Sie die Unternehmer von morgen an die Wiesbadener Hochschulen locken?
2: Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen mit an den Schulen, dort ein breiteres Marketing zu betreiben. Wir haben drei Hochschule momentan hier, Hochschule Rhein-Main, die schon sehr lange Jahre hier ist, die European Business School und jetzt natürlich auch wieder Fresenius zurückgekehrt in die Moritzstraße, freue ich mich wahnsinnig drüber. Wir müssen natürlich aber auch den Leuten, die da hinkommen, also den Studierenden, sagen, okay, wenn ihr hier schon herkommt und dann könnt ihr hier auch wohnen. Das ist auch nicht so ein ganz einfaches Thema. Wir haben relativ wenige Studentenwohnungen. Wir haben da zwar aufgeholt, aber bei weitem nicht das Kapazitäten zur Verfügung stellen, die wir eigentlich brauchen. Und ich glaube, das ist auch eine zentrale Frage, die sich jede Studierende, jede Studierende stellt, wenn ich in diesen Standort komme, an diese Hochschule möchte. Und dann möchte ich natürlich auch dort wohnen und jeden Tag, was weiß ich, mehrere Kilometer mit dem Busbahn oder was auch immer, dann anreisen müssen.
0: Jetzt haben wir hier auch auf der, auf der Liste schon gesehen, die digitale Infrastruktur stärken ist auch eins von den, von den ganz wichtigen Themen, scheinbar für die Wirtschaft. Ist ja für die Studenten schon mal auch wichtig. Wahrscheinlich auch für die, die eventuell sagen: Ich bleibe in der Stadt, ich gründe hier ein eigenes Unternehmen.
1: Also Die Hochschulen können nach meinem Dafürhalten, gerade bei dem Thema, was momentan oben steht, eine ganz wichtige Rolle spielen, nämlich beim Thema Gründerklima in Wiesbaden. Ich ähm, bedauere es immer sehr. Ich finde, die Hochschule Rhein-Main ist in der öffentlichen Wahrnehmung häufig unter ihrem Wert verkauft worden. Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren nicht wirklich gerühmt, dieser im Grunde genommen großartigen Hochschule, die auch einen sehr starken Wirtschaftsbezug hat, aus der auch viele Impulse in Unternehmen gegangen sind, wo es auch Ausgründungen gibt, wo es, wo es Geschäftsideen gibt, die da entwickelt worden sind, die haben eigentlich das Know-how. Und ich fand es immer bedauerlich, dass wir, die Kapazität dieser Hochschule Rhein-Main nicht so abgerufen haben oder nicht öffentlich so dargestellt haben, wie sie ist. Ähm, dazu gehört für mich, dass wir bei dem Thema Campus vorankommen, dass wir versuchen, diesen sehr zergliederten Hochschulstandort möglichst zu bündeln, wenn es geht, ähm, auf dem Gelände an dem Kurt-Schumacher-Ring. Ähm, das ist ein langfristiges Projekt, irgendwann wird ja mal die Feuerwache, die da steht, vielleicht ersetzt werden durch einen Neubau, dann gibt es da auch nochmal Entwicklungspotenzial. Also ich hielt es für sehr wichtig, dass wir diesen äh, Universitätscampus an diesem Standort deutlich stärken, auch um sie optisch ähm, mehr ins Mittel, in den Mittelpunkt zu rücken, dass wir insgesamt als Stadt mehr für diese wunderbare Hochschule werben, natürlich auch für Fresenius. Die Apps bleibt uns hoffentlich erhalten, ich weiß es nicht, man hört immer wieder, sie gingen möglicherweise zurück in den Rheingau, stand jedenfalls unlängst in der Zeitung zu lesen, ich habe da keine eigenen Erkenntnisse, also das muss man sehen, aber gerade die Hochschule Rhein-Main ist ganz wichtig, nach meinem Dafürhalten, eben dann auch Fresenius, wenn sie sich etabliert hat, für das Bereich Gründen, Ausgründen von Unternehmen hier neu gründen in Wiesbaden und da besteht erhebliches Potenzial. Dazu gehört auch studentisches Wohnen. Wir haben so gut wie keine Studentenwohnheime. Wir haben einen gewissen Markt von kommerziell Angeboten im studentischen Wohnraum, aber wir haben fast nichts, was zusammen, in Zusammenhang mit dem Studentenwerk gemacht wird. Dieser private Wohnraum ist mit einem BAföG-Satz im Grunde genommen nicht sich zu finanzieren. Also glaube ich, wir brauchen auch dringend echte Studenten. Wohnheime, Studentinnenwohnheime, so wie sie an anderen Universitätsstädten vorhanden sind. Ich glaube, dann würde sich auch das städtische Klima im Hinblick auf die Hochschulen etwas verändern.
0: Stehen denn sowohl Studenten als auch den Universitäten so, so ihre Türen offen? Also ihre Tür ist ja nur eine. Also wenn Sie dann drin sitzen, ja, selbstverständlich
2: ich war ja selber Gründer. Also ich weiß, wie sich das anfühlt, welche Schwierigkeiten man dann hat. Also ein, ein, ich sag mal, ein ganz zentrales Thema ist natürlich die Finanzierung. Und ich glaube, Stadt kann da unter die Arme greifen und mit ganz vielen Instrumenten sagen: Wir helfen euch bei der Gründung. Bürokratie zum Beispiel abbauen, sagen: Jawohl, ihr habt es ohnehin jetzt schwer genug, ihr habt eine Idee, die setzt ihr erst einmal um, ihr versucht das anzuschieben, ihr produziert möglicherweise irgendwas, da helfen wir euch, möglicherweise auch in den Branchen, die hier zu Hause sind, Bündelungen oder Kontakte herzustellen, sagen: Jawohl, ich sage mal, ihr denkt da vielleicht auch an Branchencluster, wenn ich jetzt an, wir haben die Chemie hier, wir haben Pharma hier, auch das geht. Aber da müssen wir halt auch das Thema digitale Infrastruktur neu und vor allen Dingen massiv bedenken. Wir sind da sehr, sehr hinten dran. Und das haben wir mittlerweile oder die ganzen letzten Jahre verschlafen. Da müssen wir unglaublich viel nachholen. Wo
0: legen Sie nach digital ab Montag?
2: Ab Montag, also direkt, ich sage jetzt mal zumindest in die Infrastruktur. Wir müssen alles, was hier im Boden liegt, in Glasphase umtauschen. Wir können das. VidCom sitzt hier. Die können das. Die sind richtig gut. Wir müssen ein flächendeckendes WLAN haben, was kostenlos zu nutzen ist, auch da müssen wir nachholen. Das, was hier momentan ist, ist auch sehr verbesserungswürdig. Also wenn Sie zum Beispiel heute ins städtische WLAN-Netz geht, in das freie WLAN-Netz, ist es recht langsam oder Sie können teilweise Seiten einfach gar nicht aufrufen, weil Sie gesperrt sind. Das ist nicht so richtig optimal. Und dann, wenn ich an Studierende denke, die ja heute in der Regel alles per per Rechner und per Internet erledigen oder das meiste ihre Kernaufgaben, dann geht das ohne eine gescheite digitale Infrastruktur nicht. Also müssen wir da Gas geben. Wie gesagt, wir haben da echt lange, lange geschlafen. Wir haben es nicht gemacht. Hat er was vergessen?
1: Nee, hat auch meinem Dafürhalten nichts vergessen. Das Problem ist, dass bislang die Stadtpolitik der Meinung war, die Versorgung mit Glasfasernetz ist eine Aufgabe der ähm, IT-Dienstleister, der Telekom, äh, Telekommunikationsunternehmen und eben keine städtische Aufgabe. Wenn sich da was ändert, ähm, bin ich gerne dabei. Wir brauchen natürlich denke äh, Ich will noch was zum Thema Gründer sagen. Ähm, wir haben in Wiesbaden noch nach meinem Dafürhalten kein hinreichendes Gründerklima. Es gibt ein paar äh, zaghafte Dinge. Es gibt den Heimathafen, ähm, der mit den ähm, Coworking Spaces und mit den ähm, Angeboten, die sie dort machen, auf einem ganz guten Weg ist. Ich freue mich sehr darauf, dass es sich abzeichnet, dass wir im alten Gericht das da noch mal dann in Groß bekommen mit sehr viel mehr Platz. Ich glaube, das wird für die Gründerszene in Wiesbaden ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Wir haben das Startwerk in Biebrich. Wir haben ganz kleine Initiativen, sowas wie, es gibt Vereine, die Maschinen und Geräte zur Verfügung stellen. Da muss nach meinem Dafürhalten noch, noch deutlich mehr passieren. Wir haben in der Wirtschaftsförderung in der Stadt nach meinem Dafürhalten momentan keinen richtigen Zucht drin, was was Gründerbegleitung betrifft. Ich würde gerne, dass wir es äh, das Gründerinnen und Gründern einfacher machen, äh, an die entsprechenden Informationen zu kommen. Es gibt zwar den Gründerlotsen, aber ich habe momentan nicht den Eindruck, als wenn das sich wirklich durchträgt und als wenn es wirklich richtig gut funktioniert. Ich glaube, da ist noch deutlich mehr, was auch die Stadt anbieten kann, um jemandem, der hier ein neues Unternehmen gründen will, tatsächlich zu helfen. Im Umgang mit der Bürokratie, bei der Anlaufstellen, Anlaufstellen auch zentralisieren, die Leute nicht mehr von Pontus zu Pilatus schicken. Was in der Phase, in der man gerade dabei ist, sein Geschäftsmodell entwickeln, einem ja überhaupt nicht hilft, sondern dass man tatsächlich mit offenen Armen empfangen wird.
0: Also aus dem Bauch raus, wenn die Redezeit die Wahl beeinflusst, würde, glaube ich, wäre es definitiv ein SPD-Oberbürgermeister, den wir demnächst hätten. Äh, deshalb nochmal die Frage an Sie. Wenn wir jetzt mal zehn Jahre Aber weiterdenken. Aber sehr subjektiv. <lacht> äh, ja, ist nur mein Bauchgefühl. Ähm, wenn wir zehn Jahre weiterdenken, Herr Seinstecker, Sie waren dann fast zwei Amtszeiten Oberbürgermeister dieser Stadt. Was werden Sie mir an dem Abend hier auf dieser Bühne erzählen? Wie haben Sie die zehn Jahre erlebt? Was haben Sie alles gewuppt?
2: Also die zehn Jahre, logischerweise, ich habe es ja gerade gesagt, Sie haben es ja gesagt, Montag wird sofort angefangen mit der Digitalisierung. Ja, es wird eine ganze Menge passieren. Es wird auch vor allen in Dingen der, der, im Klimaschutz eine ganze Menge passieren müssen. Da haben wir nämlich auch schwerpunktmäßig was nachzuholen. Wir haben in der Mobilität nachzuholen, aber auch das wird regelbar sein und lösbar. Dürfen Sie mal rumspinnen und mir sagen, was Sie in zehn Jahren, wie es da ist
0: jetzt. Gucken Sie zurück. Wie es in wir zehn Jahren ist, gebaut, ab, wir haben Radwege Citywagen, gebaut, wir haben... Ja
2: oder äh, nein festgelegt, dass Flächen freigemacht worden sind für Gewerbeansiedelnde. Wir aber diese Flächen, die wir versiegeln, auch dementsprechend an anderen Stellen zurückgewinnen, zum Beispiel durch Gründächer, Photovoltaik, erneuerbare Energien erleben und vor allen Dingen auch unterstützen, dass die Gründer, die hier sind, auch durch, unter Hilfe, Name der IHK, der Handwerkskammer, Kreis Handwerkerschaften und so weiter, diese Instrumente gibt es ja, auch dort Hilfe erfahren, dass wir uns breit aufgestellt haben. Wir sind nicht der Standort, derjenige, die für ein einziges Produkt, sagen wir mal, die BASF in Ludwigshafen bekannt sind. Wir sind sehr breit aufgestellt und das ist auch gut so in diesem Sortiment und das soll auch gefördert werden. Ich möchte, dass unsere Schulen so sind, dass man dort da gerne hingeht und gerne auch äh, gelehrt wird, dass die Interaktion mit Whiteboards funktioniert und äh, auch ich sag mal in den Schulen supportet wird, dass äh, ein, ein Medienentwicklungsplan da ist. Wir haben eine breite Kulturszene, die sehr auffällig ist, das sind wir ein bisschen leiser, dass Valhalla endlich fertig gebaut ist und wir dort wieder eine wunderbare Theaterstätte und Kulturstätte haben und dass unsere Kulturtreibende den Raum zur Verfügung gestellt bekommen, den sie brauchen, ebenso wie die Studierenden. Sie unterschätzen Wiesbaden
0: als Verbindung zu einem Produkt. Ich habe neulich in Hamburg jemanden kennengelernt, der sagt, natürlich steht Wiesbaden für ein Produkt. Wiesbadener Ananastörtchen.
2: <lacht> ja, klar, ich habe kennt, kennt der gar.
0: Wiesbadener absolut. Und genau. da sitzen die. So am Ende, in zehn Jahren sitzen wir hier. Was haben Sie in Ihr Tagebuch geschrieben? Was lesen Sie mir vor?
1: Also, wenn wir in zehn Jahren hier sitzen, haben wir hoffentlich angefangen, im Ostfeld zu bauen. Wenn wir in zehn Jahren hier sitzen, fährt hoffentlich die Citybahn schon auf einem Teil ihrer Strecke. Wenn wir in zehn Jahren hier sitzen, wird. Der Radwege, das Radwegenetz in Wiesbaden deutlich besser sein. Wir haben die Busse umgestellt auf Elektromobilität, wobei ich das System offen bin. Ich wäre auch sehr daran interessiert, wenn man die Wasserstofftechnologie äh, da noch ein Stück weit fördern kann und wir vielleicht mit Wasserstoffbussen fahren statt mit batteriebetriebenen Bussen. Ähm, ob wir das in zehn Jahren hinkriegen, weiß ich nicht. Wir haben in zehn Jahren hoffentlich Schulen, in die es nicht mehr reinregnet und bei denen man auf die Toilette gehen kann, ohne sich ekeln zu müssen. Und wenn dann noch die Whiteboards an der Wand funktionieren und die PC-Infrastruktur vorhanden ist, würde mich das obendrein auch noch freuen. Das heißt, ich glaube, wir müssen bei dem Thema Schulen in den zehn Jahren einen unglaublichen Schub noch mal zulegen, was die Sanierung und ja, die Ausstattung betrifft. Das wären so wesentliche Punkte. Und wir hätten sehr viel mehr bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt, sodass die Menschen, die hier wohnen und leben wollen, sich das auch wirklich leisten können mit ganz normalen Einkommen.
0: Was sagt Was sagt denn äh, Familienmänner eigentlich dazu, dass sie Oberbürgermeister werden wollen?
1: finden das, glaube ich, ganz gut. Die hängen
0: immer schon mal Fotos auf, dass sie, sie wenigstens einmal zu
1: Gesicht kriegen? Nein, nein.
0: Ist schon ein Stressjob, oder?
1: Natürlich ist das ein Stressjob, aber wir haben, also ich hatte ja ein bisschen Bedenkzeit. Und in solchen Situationen stimmt man sich auch mit der Familie ab und das halte ich auch für selbstverständlich. Wir haben darüber geredet, meine Frau und ich insbesondere, meine Kinder, die das nicht mehr ganz so betrifft, weil mein 24-Jähriger wohnt nicht mehr zu Hause und die 18-Jährige zieht, wenn alles gut geht, irgendwann ja auch aus, wenn nächstes Jahr das Abitur geschafft ist. Und insofern war es eine Frage, die wir im wesentlichen in der Partnerschaft zu klären hatten. Ähm, ja, und natürlich ist es schon eine Herausforderung. Ich habe meinem ganzen Leben immer sehr viel gearbeitet. Ich war immer sehr viel unterwegs. Die bisherigen Tätigkeiten waren auch nicht so, dass sie ähm, ein 9-to-5-Job gewesen wären. Ähm, ich glaube, ähm, ich habe da viel Spaß dran und ich glaube, das überträgt sich am Ende auch auf die ganze Familie. Es ist einfach eine wichtige äh, Aufgabe in dieser Stadt und ich bin mir ganz sicher, wir werden das gemeinschaftlich zusammenpacken.
0: Was sagt Familie Seitensticker? Papa muss nicht mehr ganz oben stehen?
2: <lacht> Nein, Familie-Seidensticker trägt den Papa-Seidensticker schon seit vielen Wochen, seitdem wir das also eigentlich schon seit Monaten diskutieren. Äh, vollständig mit, ähm, auch wenn sie manchmal sagen, Papa, wir sehen dich zwar ein bisschen seltener, aber wir finden es das gut, dass du das machst und wir trauen dir das zu. Wir wissen, dass du das kannst und wir unterstützen dich danach kräften. Aber vom ersten Tag an. Ob hier oben. Ein
0: selbstbewusster Macher sitzt, das entscheiden die Wähler am Sonntag an den Wahlurnen. Ich habe den Eindruck, sie haben sich alle gut darauf vorbereitet, sie, sie kennen irgendwie die Stadt, sie kennen alles was ist. Gibt es jemand, dem noch ein so dringendes Thema auf den Nägeln brennt, dass wir das nicht auslassen dürfen? Dann haben sie einen guten Job gemacht. Dann sagen wir denen da draußen Tschüss und das mache ich immer auf die gleiche Art und Weise. Ich mache mich auf die Suche, scanne die Welt weiter nach spannenden Menschen und nach dem Wissen von den Menschen, die so ihren Weg gehen. Ich freue mich, dass du da draußen das Abenteuer Business mit mir erlebst. Wenn du aus dieser Folge was mitgenommen hast, wie Oberbürgermeister ticken oder du vielleicht jetzt selbst Oberbürgermeister in deiner Stadt werden willst, dann bewerte bitte diesen Podcast, dann werden immer mehr Menschen darauf aufmerksam und der Community der selbstbewussten Macher werden immer mehr zulaufen und sie wird immer größer. Also abonniere diesen Podcast jetzt, dann verpasst du keine Lifehack mehr, auch aus der Businesswelt, aber auch nicht aus der Businesswelt und du wirst zu einem selbstbewussten Macher. Bitte einen großen Applaus für die zwei Herren, die demnächst Oberbürgermeister der Landschaft Wiesbaden werden.